0: In dieser Folge erfährst du, warum deine Kinder auch dann noch zu umweltbewussten Gärtnerinnen und Gärtnern werden können, wenn sie jetzt im Moment Garten und Gartenarbeit ganz schön doof finden. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ich bin Silvia und ich begrüße Dich von Herzen zur neuen Folge von Grüner geht immer. Zusammen mit meinen Gästen will ich Dir Mut machen, Hoffnung schenken und Dich vor allen Dingen für einen nachhaltigen Alltag begeistern. Für die heutige Folge habe ich ein super berührendes Gespräch mit der Familien- und Sprachexpertin Manuela Festel geführt. Und ja, die Grundfrage, die ich an sie hatte, war, wie können wir unsere Kinder denn so begleiten, dass sie mal zu umweltbewussten Menschen werden und am besten sogar zu begeisterten Gärtnerinnen und Gärtnern. Da ich Manuela recht gut kenne, waren ihre Antworten für mich nicht besonders überraschend und gleichzeitig nicht minder beeindruckend und berührend. Also ich habe in dem Gespräch selber noch mal richtig viel für mein Leben und besonders für mein Leben mit meinen Kindern gelernt. Also Hör auf jeden Fall rein und selbst wenn du vielleicht selber keine Kinder hast, dann werden es sicherlich auch einige spannende und berührende Aspekte für dich dabei sein in dem Gespräch. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis zum Ton. Ich habe das irgendwie noch nicht so ganz im Griff mit den verschiedenen Mikros und den verschiedenen Tonspuren. Deswegen ist der Ton leider auch in dieser Folge wieder so ein bisschen krachig. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Herzlich willkommen, liebe Manuela im Grüner-geht-immer-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du mir heute deine Zeit schenkst, mit mir über ein super wichtiges Thema zu sprechen.
1: Dankeschön. Danke, liebe Silvia, für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: bin schon sehr gespannt. Ja, ähm, bevor wir ins Thema einsteigen und sogar noch bevor ich ein paar, paar Worte dazu sage, wer Manuela Festl eigentlich ist und warum sie hm. heute hier ist und sie natürlich auch noch was dazu sagen wird, was ihr wichtig ist, was wir von ihr wissen sollen, gibt es wie immer die grüner geht immer Einstiegsfrage. Manuela, hast du eine Lieblingspflanze? Wenn ja, welche? Und warum ist sie deine Lieblingspflanze und vor allen Dingen, warum hat diese Pflanze deiner Ansicht nach das Potenzial, die Welt ein bisschen besser zu machen? Oh, das ist eine, eine sehr coole Einstiegsfrage, ganz unvorbereitet. Okay, lass ich mal überlegen, was ist meine Lieblingspflanze.
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt so spontan so bei mir umgucke und mich an die Pflanzen, die bei mir im Zuhause so stehen erinnere, habe ich, persönlich die intensivste Verbindung zum Geldbaum, also zum Hahnenfuß, glaube ich, heißt er auch. Also wir sagen immer Geldbaum. Und der Geldbaum, der hat für mich unglaublich viel an Beständigkeit und an Stehaufmännchen für mich. in, Also ganz, ganz persönlich so. Und da gibt es einfach eine schöne Geschichte dazu, die ich da erlebt habe. Nämlich habe ich einen Ableger von diesem Geldbaum von meinem Opa bekommen und das ist bestimmt schon 25 Jahre her und der ist mit umgezogen, mit dem Studium, Schule und alles, was ich da so hatte, ist immer dieser Ableger mit umgezogen. Er war irgendwie so verbunden mit meinen Großeltern, war ich mit dem Baum mit meinen Großeltern verbunden und irgendwann ist der so gewuchert und ich habe den nie irgendwie abgeschnitten oder beschnitten und dann irgendwann hatte ich irgendwie so einen Anfall, sage ich mal, und habe mir gedacht, Mensch, ich muss ihn jetzt mal ein bisschen beschneiden, der wuchert so und habe an dem rum, ich war wie in Trance, glaube ich, habe es so an dem rumgeschnippelt, rumgeschnippelt und rumgeschnippelt und dann hatte hat ich den so ein bisschen geschüttelt und dann war plötzlich nichts mehr von dem da. Also ich habe ihn quasi abgeschnippelt. <lacht> es waren irgendwie nur so ein paar, paar Triebe waren noch da und ansonsten hat er ganz fürchterlich und ganz schrecklich ausgeschaut. Und ich bin in dem Moment wirklich so in Tränen ausgebrochen. Und ich habe gedacht, mein Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist ja schrecklich. Wie schaut denn der jetzt aus? Und jetzt ist er kaputt. Und diese Verbindung, die ich hatte, der hat so viele Umzüge überlebt letztendlich. Und ich war, das war der Ableger von meinem Opa, der dann gestorben ist. Also ich hatte da so ein ganz ja, eine ganz starke Verbindung über den Baum, über die Pflanze. Und habe sie aber dann nicht weggeschmissen. Ich habe sie dann einfach stehen lassen und habe mir immer gewünscht, dass der wieder treibt. Dass es wieder gut wird, das, was ich da quasi abgeschnitten habe. Und inzwischen, Jahre, Jahre später, bestimmt jetzt 10 oder 15 Jahre später, ist es ein Riese geworden. Es ist so ein riesen, riesen Baum unglaublich schwer, wir können den nicht mehr von A nach B tragen, wir müssen den wirklich immer irgendwie rumschieben, umtopfen ist ein Wahnsinn, auch weil der Topf so schwer ist, er ist bestimmt 1,20 Meter hoch und so ein richtiger fetter Buschen geworden und immer wenn ich den sehe, muss ich an diese Geschichte, die ich da erlebt habe, denken, an diese Beständigkeit letztendlich, dass alles wieder kommt, also selbst wenn ich radikal einen Superschnitt mache und mir denke, oh Gott, er kam wieder und er kam noch viel größer und noch viel buschiger und das sind so, eine, ja, das sind so Eigenschaften, die ich mit der Natur in dem Fall auch verbindet, dass es einfach immer wieder kommt, dass ich immer wieder darauf vertrauen kann, dass es weiter wächst und dass es noch größer und buschiger wird, auch wenn ich mal vielleicht einen Radikalschnitt gemacht habe. Ja, und ja, was ich damit so für die Zukunft letztendlich Emotionen und Vertrauen, also wirklich das Vertrauen in die Natur, dass es wieder wird, mhm. dass alles zu seinem Besten kommt und das sehe ich in diesem Bäumchen tatsächlich,
0: wenn ich immer hinschaue. Eine wunderbare Antwort. Ja, merkt, ganz spontan. Ja, das ist auch keine oh, Antwort von ja. einer ähm, in erster Linie Naturschützerin oder Gärtnerin ist, weil die eine Antwort, stimmt, die ich bisher ja. bekommen habe, die haben sich natürlich sehr viel darauf bezogen, ähm, was die Pflanze an sich ähm, für einen Wert in der Natur hat. Und mhm. mir gefällt deine Antwort besonders gut, weil das ist ja ähm, ein Aspekt, den brauchen wir fast noch dringender, dass wir einfach diese dieses Vertrauen in die Zukunft haben, um wiederum die Kraft zu haben, auch ähm, ja auf eine positive Art und Weise gestalterisch für die Zukunft tätig zu sein. Freut mich. Total schön. Ja, ja. ja cool. <lacht> ja, ähm, wenn es für dich pa- passt, Manuela, würde ich jetzt erstmal ein paar Sätze zu dir sagen und du ergänzt Klar. dann einfach das, was was fehlt. Gerne. Ja, also Manuela ist auch insofern eine Besonderheit heute in dem Podcast, da ich sie schon einige Jahre jetzt recht gut kenne. Also wir sind hauptsächlich online verbunden, haben uns allerdings auch tatsächlich schon ein paar Mal live getroffen, weil wir gar nicht so weit auseinander wohnen. Und Manuela ähm, ist eine Kollegin in dem, was ich vorher getan habe, bevor ich den Grüner geht immer Podcast gegründet habe. Sie begleitet nämlich... Familien bzw. insbesondere Mütter dabei, ihre Kinder zu begleiten. Sie ist außerdem, oder ich möchte nicht sagen außerdem, sondern in, in der Basis Linguistin, also eine absolute Expertin für das Thema Sprache und wie die vor allen Dingen auch in unserem Alltag wirkt, wie wir sprechen, ja. ähm, was das mit unseren Mitmenschen macht, was das mit uns selber macht, ähm, woher das kommt, wie wir sprechen, ähm, all diese Dinge. Und in diesem Themenbereich bietet Manuela Online-Kurse an, arbeitet also hauptsächlich online und coacht Mütter für eine bessere Zukunft, weil unsere Kinder sind nun mal unsere Zukunft. Und umso so schöner wir ihnen die Rahmenbedingungen gestalten, oder das heißt schöner, umso lebensfreundlicher wir ihnen die Rahmenbedingungen gestalten, umso mehr können sie wachsen. Und so okay. heißt ja auch mh, dein, dein Slogan sozusagen, gemeinsam wachsen. Richtig.
1: Genau. Danke Silvia, ich habe da gar nichts zu ergänzen. Das ist so schön gesagt. Das schaue ich mir in der Aufzeichnung noch mal an und merke es mir für die nächsten Vorstellungen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Und? Super, danke. Genau, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum habe ich denn jetzt Manuela in einen Garten-Naturschutz-Podcast eingeladen. Ich finde das total naheliegend, weil unsere Kinder sind ja diejenigen, die unser Werk weiterführen, also die Mhm. erstens mal mit dem klarkommen müssen, was wir ihnen hinterlassen und zum anderen, die ja auch noch da sein werden, wenn wir eben nicht mehr bewusst gestalten. Also das bezieht sich sowohl auf den Garten als auch auf die Natur, auf die Umwelt an sich. Und deswegen ähm, gehört definitiv in einem Podcast zum Thema, ja, wie gestalte ich mein Leben, so dass unsere Welt eine bessere Welt wird, gehört für mich definitiv das Thema Kinder rein. Und deswegen steige ich auch direkt mit der alles entscheidenden Frage ein. Manuela, was können wir denn tun, um unsere Kinder zu guten Gärtnern und zu guten Naturschützern zu machen.
1: <lacht> okay, ähm, ich würde jetzt direkt eine, intuitiv eine Gegenfrage stellen. Was sind gute Gärtner und gute Naturschützer? Ich <lacht> weiß aber, was du meinst, Sylvia. Und was können wir machen? Ich, es ist wie bei allen Themen, die die eltern kind beziehung letztendlich betreffen, immer so, dass wir es vorleben müssen. Also die Art und Weise, wie Kinder lernen oder wie wie wir Erwachsene natürlich auch lernen, aber gerade bei den Kindern ist ein Aspekt und ein wichtiger Aspekt, das vorzuleben und sich dabei zu entdecken, was es mit einem auch macht. Und deswegen letztendlich, wenn wir gute Gärtner vorleben können, wenn wir den Kindern mitnehmen in die Natur, in den Garten und ihnen zeigen, was für eine Freude das uns auch macht, also natürlich immer auch noch die Verbindung mit dem Schönen, mit dem Positiven, dass letztendlich das das Thema Grün und Garten und Natur mit einem Erlebnis verbunden ist oder eben mit einem Gefühl verbunden ist, was uns erinnert, wie jetzt bei mir tatsächlich ja auch die Geschichte mit dem dem Bäumchen. Und wenn wir das so verknüpft haben, dann wollen die Kinder automatisch das auch entdecken, was bei der Natur bei den Kindern ja sowieso der Fall ist. Also die Kinder wollen eh in die Natur raus und die Natur entdecken. ist ein ganz wichtiger Entwicklungsraum, die Natur und was das Thema Naturschutz angeht, ist genau das Gleiche. Und das ist auch tatsächlich was, was ich beobachte bei meinen Kindern und letztendlich auch bei ganz vielen Familien. Die Kinder sind so viel wachsamer für die Natur. Die stellen so irre Fragen. Und wenn ich jetzt so also denke, meine Tochter gestern, die hat gesagt, Mama, die Menschen, die machen ständig nur Müll. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist interessant. Wie kommt sie jetzt gerade darauf? beim Spazierengehen? sah saß sie irgendwie Zigarettenstummeln am Boden und ein Plastik, Plastikteil mal auf dem Weg zum Wald. Und hat sie das so für sich so zusammengereimt, dass die Menschen immer nur Müll machen. Und gelebter Umweltschutz ist letztendlich tatsächlich, dass ich das dann packe und sage, ja, da hast du recht, wir nehmen das jetzt hier weg und wir schmeißen es gleich in den Müll. Und auch wenn ich sowas vorlebe und es nicht liegen lasse, wenn ich da nicht dran vorbeigehe und sage, ja, hast du recht und lass mal einfach liegen, sondern ja, ist da der Müll und mein mein Bedürfnis ist es auch und mein Wunsch auch, dass die Menschen sich darum kümmern und dann zeige ich, wie es geht. Und da kriegen die Kinder eben ganz viel Werte vermittelt von den Eltern oder von den Erwachsenen grundsätzlich und auch natürlich von anderen Kindern. Also auch wenn andere Kinder Vorbilder sind, die zum Beispiel älter sind, gemischt altrige Gruppen, in denen sich Kinder dann zum Spielen verabreden. Und von denen lernen Kinder ja auch. Und es geht immer am Ende des Tages darum, das vorzumachen, und vorzuleben. Mit einer Begeisterung. Das ist wichtig mit was, was uns durchdringt, wo ich sage: Boah, meine Mama, die hatte immer solche strahlenden Augen, wenn es im Garten war. Oder mein Papa, wenn er dann gewerkelt hat im Garten und dann da, was ich Bäume gestutzt hat, da habe ich geschwitzt. Und da war ich mit dem Papa verbunden und ich war über die Natur mit dem Papa verbunden.
0: Und das ist einfach ein unglaubliches Geschenk, wenn das möglich ist. Jetzt ähm, bin ich mal ein bisschen konträr aus meiner eigenen ja. Erfahrung. Also ja. ich habe ja selber drei Kinder. Die beiden Großen sind jetzt 14 und 12, der kleine 6. Und die beiden Großen, die haben mit Sicherheit schon immer mitbekommen, ähm, dass Garten mein absolutes Herzensthema ist und dass ich da aufblühe und strahle und begeistert bin. Ja. Und ich habe auch viel gemacht, um ihnen Erlebnisse zu bescheren. Also habe ihnen angeboten, ein eigenes Beet zu bepflanzen und was weiß ich. Also all die Tipps, die man eben so liest. Und die interessiert es beide einfach nicht, die Bohne.
1: Im <lacht> also wahrsten Sinne Bohnen. des Wortes, oder? <lacht>
0: Bitte? Im, Im wahrsten Sinne des Wortes, nicht die Bohne. Genau. Ja. <lacht> ja. Was habe ich falsch gemacht? Also was könnte eine Erklärung sein, dass die die Begeisterung nicht übernommen haben. Also beim Kleinen sieht es anders aus. Der war allerdings auch im Waldkindergarten, Mhm. wo er natürlich auch einen sehr intensiven Kontakt zur Natur hatte und der ähm, hat da einen ganz anderen Bezug dazu. Und die beiden Großen, die interessiert es einfach nicht.
1: Ja, Also da fallen mir spontan zwei Sachen ein. Das eine ist, dass natürlich jeder Mensch individuell ist und seine eigenen Präferenzen entwickeln darf und Kinder natürlich auch gerade in ihrer Entwicklung für sich auch herausfinden und entdecken müssen und dürfen, was ihnen Spaß macht, das ihnen Freude bereitet. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass nur weil die Kinder jetzt noch nicht dieses Feuer von dir bekommen haben, heißt es ja nicht, dass sich das nicht doch noch mal entwickelt. Die Entwicklung der Kinder ist ja so komplex und es gibt so viele Reize, die die Kinder da haben und Aufgaben, die sie erfüllen müssen in unserer Welt, von Schule und Hausaufgaben über soziale Bindungen schaffen, in Gemeinschaften groß werden, sich auch irgendwo beständig zeigen. Die haben so viel So viele Reize wirklich, so viele Anforderungen, dass einfach das Thema Garten und ich pflanze mir jetzt im Hochbeet irgendwas an, einfach in der Priorität möglicherweise für sie in diesem Moment, zu diesem Entwicklungsstadium einfach nicht relevant ist. Mhm. Und nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass die dich verbinden als Mama, die gerne im Garten war. Und wenn irgendwas sein würde mit Garten, wenn sie irgendwelche Fragen hätten zum Thema Garten und Natur, wärst du die erste Adresse, um darüber zu sprechen. Und das ist das Schöne, was ja die Verbindung letztendlich macht. Also das Interesse, das du hast, das du ihnen vorgelebt hast, das ist mit dir verbunden. Und über dieses Interesse wird auch wieder Verbindung zu dir aufgebaut werden, wenn sie älter sind. Deswegen diese Idee von, ich habe was falsch gemacht, das ist wo ja tatsächlich so so eine Angst, die wir in uns tragen. Oder auch ein Glaubenssatz, ich habe irgendwie was nicht richtig gemacht, die Kinder nicht in die richtige richtige Richtung gebracht, meine Erziehung müsste irgendwie anders sein, es war falsch. Sondern das anzunehmen dass die Kinder sich selbst entwickeln und zuzulassen, dass sie ihren eigenen Seelenweg letztendlich folgen. Und wenn ihr Seelenweg dann eben nicht der ist, dass sie aufblühen und beruflich vielleicht sich im Bereich der Natur beschäftigen, aber letztendlich eine Haltung zur Natur entwickelt haben, eine Wertigkeit zur Natur entwickelt haben, für sie selbstverständlich ist, dass sie äh, die Umwelt schützen und nicht irgendwelchen Müll dann irgendwo hinkippen und eine Flasche dann äh, liegen lassen, sondern das natürlich wegschmeißen. Ich finde, da ist schon sehr viel gewonnen. Und deswegen mhm. muss es nicht immer so sein, dass letztendlich unsere Kinder eine kleinere Version von uns sind, sondern dass die einfach so aufwachsen dürfen, wie sie sind, mit den Präferenzen, die sie haben. Und wir spannend und voller Freude entdecken dürfen, in welche Richtung das noch geht und was sich da noch entwickelt. Mhm. Und wer weiß, vielleicht werden ähm, äh, deine Kinder irgendwann mal, wenn sie eine eigene Wohnung haben, unglaublich schöne Pflanzen da drin stehen haben und mit einer großen Freude die dann gießen und beim Wachsen betrachten. Weißt wissen wir ja noch nicht. Ja, das
0: stimmt. Ja, also mir persönlich muss ich sagen, das das wird mir jetzt erst so klar, wo ich mit dir drüber gespreche, ist das eigentlich auch ganz recht, weil ich mache sehr gerne mein eigenes Ding im Garten. Vielleicht habe ich das natürlich auch ein Stück weit ähm, vermittelt. Es gibt allerdings ganz viele ähm, in der Wir-sind-Garten-Community, die immer wieder Mhm. das Thema einfach aufbringen, die sich einfach wünschen, dass ihre Kinder im Garten mit dabei sind oder wenn sie vielleicht etwas älter sind dann auch einfach ganz praktisch mithelfen und Aufgaben übernehmen die viel Zeit und Kraft kosten also einfach im Sinne von etwas beitragen für die Familie Mhm. Ähm, was natürlich auch für Nichtgärtner immer wieder ein Thema ist wie kriege ich meine Kinder dazu ich sage jetzt mal so ganz (lacht) platt, im Haus ja oder im (lacht) Haushalt mitzuhelfen oder sowas Mhm. Ähm, wie Da hast du auch mit Sicherheit einige wunderbare Impulse dabei, wie wir einfach damit Frieden schließen können, damit, dass die Kinder eben nicht das machen, was wir uns vorstellen.
1: Ja, also der erste Weg ist da immer zu sich selbst natürlich. Also die eigene Motivation herauszufinden, warum mir das so wichtig ist. Warum will ich, dass die Kinder damit helfen? Ob das jetzt Haushalt ist oder ob das der Garten ist, immer wieder zurückzukommen drauf, warum möchte ich ihnen etwas als Verpflichtung geben, da mitzumachen. Die Antwort ist immer die gleiche. Die Mamas und die Papas, die sehnen sich nach Unterstützung. Die fühlen sich alleingelassen mit den vielen Aufgaben. Sie finden, dass die Kinder mehr Verantwortung übernehmen können. Und es ist je nach Alter natürlich möglich, kommunikativ dann natürlich und besonders, wenn ich mein Kind darüber informiere. Also wenn ich meinem Kind dann sage, warum ich das möchte, was mir da wichtig ist daran und dann eben die Chance eröffne, mein Kind aussuchen zu lassen zu sagen, pass auf, es gibt jetzt gerade in der Pubertät, wenn die so älter sind und das können Dreijähriger kann es was noch nicht, Rasenmann, aber letztendlich zu sagen, deinem Alter angemessen. Wir haben die und die Aufgaben, die es gibt bei uns zu Hause. Was davon magst du denn übernehmen? Was würde dir davon am meisten Spaß machen? Such es dir aus. Und das gibt eben auch dem Kind wieder die Möglichkeit zu entscheiden, in der Selbstbestimmung zu bleiben. Sich nicht ausgeliefert zu fühlen einem Erwachsenen gegenüber, der dann da autoritär sagt, du machst jetzt das und jetzt läuerst den Müll aus. Die, die Aufgaben, die Kinder vielleicht auch nicht so gerne machen. Und da eben im Miteinander zu schauen, Pass auf, das mache ich und du suchst dir das aus, was du willst. Und dann ist es natürlich und das ist das Wichtigste. weil da kommen meine Mamas dann auch wieder und sagen, jetzt hat's nicht geklappt und ich muss irgendwie. <lacht> ja genau. Also das ist dann der Erinnerungsprozess. Das ist das, was ich mein Kind letztendlich in die Eigenverantwortung bringe und sage, hey, deine Aufgabe war dies und jenes. Ähm, das und da vor allem auch Geduld mitbringen mit mir als Mama und als Papa und auch mit dem Kind, was Neues anzunehmen, was Neues zu üben, was Neues sich dran zu erinnern und in diesem Prozess des Verantwortungsübernehmen eben auch die Freiheit lasst, Fehler zu machen oder zu scheitern. Und eben nicht, äh, wie beim Arbeitnehmer, so, das ist jetzt die Aufgabe, morgen hake ich es ab, so funktioniert einfach Beziehung nicht. Mhm. Ja. Und letztendlich ist das für Garten genau das Gleiche wie für Auto und alle Themen, die da kommen. Die Kinder, die wachsen eben in die Verantwortung hinein. Wir Eltern wachsen in das Miteinander hinein. Wir haben es ja auch vorher nie geübt und gemacht. Und wir dürfen da auch lernen dabei in diesem Prozess und letztendlich gemeinsam wachsen. Das ist das, mhm. Deswegen ist, passt das so gut, weil wir als Eltern eben auch Schritte gehen, in diesem Prozess miteinander zu lernen.
0: Ja. Also ein ganz wichtiges Wort, das du da gerade noch gesagt hast, ist mit Sicherheit eben diese Verantwortung, weil ähm, also ich erlebe es bei meinen Kindern immer wieder, wenn es mir wirklich gelingt, für etwas die Verantwortung abzugeben, dann nehmen sie die auch an, nur ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich zwar Aufgaben verteile, aber die Kontrolle und die Verantwortung trotzdem selber haben will. Ja. gerade im Garten ja. geht es mir da, also mir persönlich besonders so, weil mir ist ehrlich gesagt egal, wie der Boden gewischt ist oder wie gesaugt ist, nur im Garten habe ich ganz klare Vorstellungen, mhm. ähm, wie die Sachen zu sein haben und was Pflanzen brauchen und wie wir mit Pflanzen umgehen und solche Sachen. Und da fällt es mir einfach schwer, die Verantwortung abzugeben. Ja. Und deswegen... Will ich, wenn ich ehr- ehrlich in mich reinlausche, will ich gar nicht, dass mir jemand, keine Ahnung, das Unkrautjäten zum Beispiel abnimmt, weil ich zum Beispiel überhaupt nicht der Ansicht bin, dass es Unkraut gibt, sondern ich, ich mhm, genau. mir halt jedes einzelne Pflänzchen an und entscheide. Ist das nicht auch Beikraut ist da... eigentlich? Ja, genau, Beikraut, Beikraut ist Beikraut, auch so ein, ja. so ein Begriff, den ja. dann, der dann oft verwendet wird. Also für mich ist einfach jedes mhm. eine Pflanze ja. und ich ähm, entscheide, wie ich wie ich jetzt davor gehe, damit dann ein harmonisches Ganzes entsteht und da ich diese Vorstellung habe, würde ich immer nur Aufgaben übertragen. Ich würde ganz genau sagen, du musst jetzt dies und dies und dieses machen, um mir das abzunehmen und das ist nicht Verantwortung übertragen.
1: Das ist voll cool, Silvia, dass du das so ja. offen und ehrlich sagen kannst, als auch für deine Zuhörerinnen, diese unglaubliche Klarheit über das eigene Ich zu haben und über die eigene Vorstellungen, die du hast, ich bin mir sicher und ich bin davon überzeugt, dass viele das genauso empfinden wie du, dass das einfach so ein Schatz ist, diese, dieser eigene Bereich, dass da, da plötzlich so eine Diskrepanz entsteht zwischen, ich möchte eigentlich, dass du teilnimmst und ich möchte, dass du auch diese Begeisterung empfindest wie ich. Und mhm. auf der anderen Seite, ich kann es dir aber gar nicht abgeben. Ich, ich traue es dir eigentlich vielleicht gar nicht zu oder ich will es eigentlich gar nicht, weil es soll ja. meins sein. Und dieser diese Doppelbotschaft, die da letztendlich ans Kind herankommt, ist ja Völlig verwirrend letztendlich. Die sagen dann, boah einerseits will die Mama, aber andererseits sehe ich sie und beobachte sie und so richtig happy ist sie nicht, wenn ich das mache. Also lasse ich lieber die Finger davon. Und das ist überhaupt nicht zu werten. Das ist völlig okay. Und es ist so dienlich, diese Klarheit zu haben. Zu wissen, eigentlich wünsche ich es mir, aber auf der anderen Seite kann ich es nicht abgeben. Und da dann, wenn jetzt das Kind doch Interesse hätte, wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, du kriegst einen Teil im Garten. Das ist nur deiner. Und der mhm. andere Teil ist nur meiner. Und in meinem, fällt, kein Finger wird gerührt in meinem Garten. Und in deinem Garten kannst du machen, was du möchtest. Mhm. Und dann den Kindern zum Beispiel so Mut zu machen, selbst was zu tun. Oder aber sie beobachten dich einfach weiter und es ist gut. Es ist dann ja. einfach gut.
0: Ja. Oh, wow. Das Gespräch mit Manuela war so erfüllend und berührend, dass es mir nicht gelungen ist, es kurz zu halten. Und deswegen habe ich auch dieses Gespräch in zwei Teile unterteilt. Den nächsten Teil wirst du schon morgen von mir bekommen. Also morgen in den frühen Morgenstunden veröffentliche ich schon den zweiten Teil. Und in dem macht Manuela nochmal ganz viel Hoffnung in Bezug auf unsere Kinder als Generation Smartphone sozusagen, also wir haben viel drüber gesprochen, warum auch die Smartphones, Handys, Computer unsere Kinder nicht davon abhalten können, die Erde ein bisschen besser zu machen. Super hoffnungsvoll, ermutigend und lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Also sei auch morgen wieder mit dabei.